0: Carlos Rodríguez, me da muchísimo gusto Charlie poder saludarte, eh, 25 años, estás justo en el momento de las grandes decisiones para crecer, para hacer una carrera brillante, tienes grandes condiciones, ha sido una vida que te ha pasado a toda velocidad, cómo estás y cómo te encuentras en este momento, eh, viene un mundial donde estás siendo seguido, recuperándote de la lesión, en un equipo como Cruz Azul, Mira
1: que la vida te ha sonreído, ¿no? ¿Qué tal, Javier? Mucho gusto, encantado de estar acá. Bien, bien, sí, como tú dices, creo que, que bueno, eh, ha sido un inicio de carrera muy bueno para mí, eh, obviamente a base de trabajo, de de entrega, de responsabilidad, crecimiento, de todo eso, así que, que bueno, contento, contento de todo lo que me ha tocado vivir, lo que, en lo que estoy ahora, en mi presente, en lo que viene, muy ilusionado como tú dices, el, el mundial que viene, el poder estar ahí y sí, trabajando para, para llegar de la mejor manera, eh, seguir recuperando mi, mi nivel en el que estaba, mejorarlo, fue eh, una, una lesión que, que bueno, me costó un poco, que Nunca había vivido una lesión de tanto tipo, así que, que, bueno, aprendí a convivir con ello, aprendí de eso y, y bueno, con muchas ganas de, de ahora que estoy volviendo, de estar jugando nuevamente.
0: Estás muy cerca de cumplir, Charlie, el sueño de millones de chavitos de todas las épocas, ¿no? Jugar un mundial, estar en la primera división, eh, todo mundo pone el foco en eso, ¿no? Pero cuéntale a la gente un poco desde cuándo empiezas a jugar fútbol porque aquí no hay casualidades disciplina, uh-huh. persistencia, pasión equivocarte eh, distraerte imponderables que tú no controlas como una lesión de esta gravedad, ¿Cuándo empiezas a jugar fútbol y cuéntanos un poco de tus hermanos, eh, de tu papá para que la gente eh, conozca y reconozca que en este camino al éxito no hay otra cosa más que persistir, resistir disciplinarte eh, trabajar con pasión. ¿Cu- ¿Cuándo empieza tu carrera como niño? Sí, sí, yo
1: empecé a jugar desde muy chico, desde los cuatro años. Bueno, mi papá me cuenta desde más chico, dos, tres años ya andaba con el, con el balón, pero hasta aún no había como equipos de, de esa edad, ¿no? Hasta, hasta los cuatro empecé a jugar, de hecho empecé a jugar con, con una un año más arriba que el mío, porque todavía no había mi categoría. Y bueno, de ahí empecé, eh, de los cuatro a los doce, fueron lo que estuve en escuelitas así de, de, de equipos allá en Monterrey. Después a los doce hay un torneo que ya no se hace, creo, pero se llamaba Copa Bimbo, Rayados. Y de ahí fue donde em, empezaron a seleccionar como mi categoría. Se hizo la categoría, no sé, éramos 60 niños de, de 12 años y ahí seleccionaron a los 25 que quedaban. Y bueno, ahí empezó mi, mi carrera en, en Monterrey ya como en, en el club oficial desde los 12 años. Y bueno, pasé por todas las divisiones, que ahora es sub-13, sub-15, 17, la sub-20. Después viene en la sub-20 ya estando ahí viene cuando me voy a, a Toledo, que bueno, que, que por parte del club me dijeron que está esta oportunidad y todo, que, que Luis Pérez era que estaba allá en ese club y, y, y que habló con los, con los dueños del club en ese momento, que eran dos mexicanos, que era buena opción ¿no? el, el llevar a jugadores jóvenes de la sub-20 que a lo mejor... este les podía servir esa, esa ida allá, que era una segunda división B, que, que bueno, allá era, no había límite de edad, eran jugadas contra filiales de Real Madrid, de Atlético de Madrid, todos ellos. Y bueno, estoy un año allá, eh, el cual a mí me sirvió mucho. Allá me tocó compartir cancha con Aaron Galindo y Raúl Castro que bueno, que para mí ellos me ayudaron bastante en mi crecimiento al, al volver a, a Monterrey después de ese año. Eh, bueno, creo, siento yo que sí cambió mucho, volví a hecho otra persona. Aparte, el estar lejos de la familia, a mí nunca me había tocado estar fuera de Monterrey, estar lejos, el vivir solo allá en España, no, no dentro de México, sino en, en otro país. Eso creo que me ayudó bastante a crecer como persona a ver diferentes las cosas y, y bueno, ya al volver a Monterrey pues bueno, se dio se dio todo eh, eh, me tocó el debutar en la Copa primero después hice bien los partidos que estuve ahí y, y después me debutó Diego Diego Alonso en, en la Liga y a partir de ahí, gracias a Dios eh, seguí trabajando seguí pues, queriendo mejorar, aprendiendo todos mis compañeros y y de ahí para, para adelante, bueno, lo que, lo que ahora hasta ahora llevo, que, que gracias a Dios me ha tocado vivir muy, muy mejores momentos que malos.
0: A ver, muy buena recuperación y con muy buena capacidad de síntesis de lo que ha sido tu carrera. Pero empiezas, como muchos niños, jugando por el gusto, jugando por divertirte. ¿Hay algún momento a los 13, a los 14, a los 15 años que sientes que ya no es eh, por el gusto, sino ya hay una expectativa, ya hay una presión, ya tienes que trascender. Hay un momento en el que empiezas a decir, ah, caray, ya no me está gustando tanto la presión, o dices, esta es una siguiente etapa de exigencia y la voy a disfrutar. Porque seguramente en algún momento dijiste, eh, ¿tengo que hacer esto o nunca has dudado?
1: Sí, como tú dices, creo que al principio, tan joven sí tienes la ilusión, el sueño de... Dice, pues yo quiero ser futbolista, ¿no? Desde pequeño.
0: ¿Cómo quién Pero... querido, ¿Como quién quería ser cuando eras pequeño? Decías, quiero ser como quién.
1: Y a mí, por ser rayado siempre, Luis Pérez y el cabrito fueron los que, bueno, cuando recién empecé, después vinieron muchos más, ¿no? Pero ellos fueron mis primeros, este y más por, por yo estar en Monterrey, y ellos jugar ahí y ser grandes futbolistas y, y, y bueno, después que los conocí, creo que fueron son grandes personas, así que, que bueno, como ellos, pero sí, como te digo, lo piensas, eh, te lo imaginas así, pero sí llega un momento donde dices, pues mira, estoy aquí y, y ya estoy cerca, que es cuando, bueno, para mí empiezas a jugar los torneos oficiales que el primero que yo jugué, ahora es diferente, ¿no? Pero el primero que yo jugué fue el, el torneo sub-15, que se hacía eh, una o dos veces al año, en, así se hacía el torneo. Ahora ya es un torneo, ¿no? Como el de primera división, se sigue ya en todas las demás divisiones. Y ahí fue donde dices, mira, pues ahora estoy jugando como... Si fuera un profesional, ¿no? Un torneo ya oficial. Y, y bueno, en cuanto vas creciendo... Y vas quedando, obviamente yo, pues ves con la cantidad de jugadores que, que yo estuve el, eh, la etapa de, de la sub-13, de todos, y ves que van sacando, van trayendo, van sacando, y al final vamos quedando pocos, pocos de los que arrancamos. Y creo que eso también dice, bueno, algo estoy haciendo bien, o algo tengo bien, para que yo siga aquí, ¿no? Y... Y bueno, creo que a partir de eso, los 15, 16, ahí empieza, obviamente a mí, a mí nunca me tocó ir a selección, eh, pero bueno, el hecho de ir creo, a selecciones menores, también, ¿no? Dices, bueno, creo que algo hago bien para representar a mi país, una selección menor, y tengo la capacidad de potenciarlo, me ven de crecimiento para, para bueno, estar, estar en primera división. Así que, que yo creo que esa es la edad de 15, 16 que, que ves más cerca. Después, obviamente, estando más cerca en la sub-20 y, y ves que debutan así, a ti todavía no te toca, entra a la otra, ¿no? La otra. Y ahora, ¿qué me falta o qué estoy haciendo? Y bueno, eso es cuestión de, de prepararse. A uno le llega antes la oportunidad, a otros, a otros después. Así que, bueno, el seguirte preparando, el no, no bajar la cabeza y, y cuando llegue tu oportunidad, da, bueno, aprovecharla al máximo porque no sabes si, si puede haber otra. Así que, que bueno, eso, eso siempre lo tuve yo en mente. Realmente lo trabajé yo desde por ahí de los 20 17, 18 empecé con coaching eh, mental y todo y creo que eso también me ayudó mucho. Y, y bueno, eso, eso creo que es.
0: Oye, ¿a qué edad te vas al Toledo?
1: Me voy a los. 19, ayer cumplí los 20. Ok. Y ya Me te vas
0: Cuéntame un poco de tu familia. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres?
1: Yo tengo un hermano solo. Un hermano. ¿Más
0: grande o sí. más chico? Más grande. ¿Y no juega fútbol? ¿No jugó fútbol?
1: No jugó porque no quiso. <ríe> Le dio. Sí, la verdad le dio, bueno, dijo que era mucha, bueno, que eso de estar encerrado y solo una cosa, así no era como para él. O
0: sea, ¿le gustaba la
1: fiesta? pues no la fiesta, pero tampoco era tan, tan dedicado, así. Tan dedicado, era, era, pero, era bueno. pero él, sí, 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 zurdo, de hecho jugaba todavía allá en Monterrey, y sí, jugaba muy
0: ¿No se arrepiente de no haber seguido con, con tu pasión y con tu disciplina hoy, no? ¿Cuántos años tiene hoy?
1: Hoy tiene 30. Ajá. Sí, bueno, 31 ya. Pero no, él me dice, no, yo estoy disfrutando ese, ese sueño en ti, me dice, el verte así, verte jugar. Me dice, creo que yo sí, él, porque él fue a Atlas. Ajá. Mi mamá lo llevó a Atlas y todo y, y... Y después ya él en ese momento le dijo a mi mamá, no, eh, ¿quién te dijo que yo quería venir así? Y, todo. <risa> y mi enojadísimo. En digo, tu hermano es mucha friega. Sí, mi mamá enojadísima, sí. Pero sí, la verdad, mi papá también siempre jugó fútbol, no a nivel eh, profesional, pero sí, siempre. De hecho, hay un entrenador que yo tuve en Monterrey, de chiquitos sí, eh, eh, de una escuelita en Monterrey, lo entrenó a mi papá, lo dirigió así en un equipo así como de barrio y, y siempre nos ha dicho a mi hermana de mí, no a tu, a tu papá no les llegan ni, ni a los talones le llegan ustedes. así
0: Fíjate nada más, es que, es que no siempre es el que más condiciones tiene, sino el que reúne todo este esquema de aguantar, de desarrollar la mentalidad, de tomar buenas decisiones con inteligencia emocional. O sea, no solamente hay mucho talentoso en todos lados, pero después hay que tener ciertas características para que todo esté acompañándose y en el momento justo eh, vayas eh, avanzando. Qué, qué, qué bien que nos cuentas tu historia, la de tu papá y la de tu hermano, para saber que no es nomás que... Porque la gente dice, no es que en el barrio hay unos cracks increíbles. Sí, sí pero después de que en el barrio están jugando de manera increíble, luego cuando los metes a un sistema, cuando los metes a la rutina, a la disciplina, pues no todo el mundo aguanta. Ahora hay una cosa, eh, Carlos, ¿a qué se dedica tu papá? ¿Cuál es la chamba de tu papá desde, de, o sea, a qué se ha dedicado tu papá?
1: Mi papá trabaja en una empresa que fabrican los rollos de lámina de acero Se llama Ternium la empresa, es allá en Monterrey. Ahí sigue. Sí, sí, siempre ha trabajado ahí. De hecho, de chico dentro de la empresa tienen un club que tiene canchas, todo, todo está muy, está muy bueno. Y ahí hacían los torneos y, y íbamos a ver mi hermano y yo a mi papá que ya tenían un equipazo.
0: Muy bien. <ríe> wow, muy bien. Entonces, ¿nunca te faltó nada? ¿Nunca les faltó nada? ¿Pero tampoco una infancia de lujos?
1: Sí, no, obviamente mi papá obrero, mi mamá maestra, eh, antes de maestra ella se ponía en un mercado así, iba a Estados Unidos, traía cosas y vendía en el mercado así, este, obvio todo, ellos nos trataban de dar todo pero tampoco es que tuviera un celular a los 12 años o un iPad así, yo siempre, y creo que ese es un ejemplo bonito que tengo de mis papás que son muy trabajadores, luchadores, que, que, bueno, que, que saben lo que les cuesta, lo que tienen, y, y, bueno, que ahora, gracias a Dios, mi papá en su empleo pudo ir subiendo puestos, y ahora le va un poco mejor, así que, que bueno, ahora están disfrutando mucho, creo que, que, bueno, hemos sido muy bendecidos por Dios, y, y, y bueno, acá, acá estamos,
0: Tú valoras, tú valoras porque te diste cuenta de lo que cuestan las cosas. Y ahora que te va bien, Charlie, ahora que tienes la oportunidad de ganar bien, este, ¿estás pensando en darles una casa? ¿Les dijiste tranquilos? ¿O tu papá le dice, oh, no, no, lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío? ¿Cómo, cómo, cómo se ve esa relación? No, yo, fíjate, siempre
1: camino al barrial. No sé si conozcas allá en Monterrey, camino al barrial. Antes que era el cerrito que íbamos ahí y me llevaban a jugar y, y siempre yo le dije a mi mamá yo acá te voy a comprar una casa en la carretera y sí, yo sé, yo les regalé esa casa eh, cuando fue en el 2019, sí después de, de que quedé campeón con la selección, la Copa Oro eh, ahí les compré una casa y bueno, cumplir ese, ese sueño creo que es algo muy bonito, algo inigualable que bueno, le regresas un poco, digo, ni una casa va a valer lo que, lo que pues, ellos siempre han hecho por nosotros, así que, pero bueno, es algo, algo bonito que, que, que bueno, hacerlo y verlo hecho realidad, que algún día lo dije y lo hice, así que algo, algo muy bonito. Pero no, siempre, o sea, ellos no, no se meten, no son de andarme pidiendo o así, no, no, pero... Somos, la verdad, somos una familia muy unida, muy compartida, nos gusta eh, ver a todos bien, felices, así que, que bueno, somos, somos muy compartidos.
0: Imagínate nada más si tu papá dices que tiene tanta pasión por el fútbol, jugaba muy bien, ahora ver a su hijo en selección nacional triunfando, pues es una de las, de las grandes satisfacciones. Oye, ¿y cómo eras en la escuela? ¿Eras, eras medio vagón o, o ¿cómo, cómo combinabas el tema del fútbol? con la escuela y tus papás luego diciendo, bueno, a ver, sí, eres muy bueno para el fútbol, pero, pero estudia, te costaba trabajo combinar las dos cosas, te pasaban los maestros porque decían, no, oh, tiene torneo, ¿cómo fue?
1: <risa> no, sí, y más al ser mi mamá maestra y mi mamá siempre siempre ha sido muy, muy lista que, que mi hermano sacó lo de ella, no yo, yo le saqué la de, mi papá ya son más, le dije, no, ya, pasé, Ya con eso, date por hecho. Tampoco era un vago que no estudiara bien así, no, sino. Sí, me decía, no, haz la tarea y después te sales a jugar y rápido hacía tarea, todo eso. Yo tampoco siempre me gustó también no dejar materias, tampoco ser un. estar en el podio de los tres mejores, pero mi hermano tenía en su cuarto donde dormía, tenía todas sus medallitas de, de. Segundo lugar, primer lugar, tercer lugar. Y ya tenía colgado un, un cuadrito así. Séptimo lugar porque me <ríe> que mejor alcancé. Así. Me reía porque ya lo tenía colgado. Y mi hermano con sus medallitas de primero, segundo, siempre.
0: Tú eras, tú eras de, los, de los que las tenía abajo. Oye, Charlie ¿y siempre jugaste en esta posición? Porque me imagino que eras de esos, de esos niños, te puedo ver clarito, de esos niños que agarraba el balón y se burlaba a todos. <ríe>
1: No, sí, siempre, siempre mediocampista fui, sí. Este, Nunca nunca cambié en otra posición, ¿no? Siempre ahí en medio, me gustó ahí. Y,
0: ¿Y siempre destacaba, siempre decías, siempre decían, este es el niño que marca diferencia? Digo, sin, sin presumir, pero sí es cierto que marcabas diferencia en todas las categorías.
1: No, fíjate que tenía compañeros muy buenos, que yo creo estaban arriba de mí que después de ese equipo de esa categoría que estábamos nosotros la verdad teníamos equipo muy bueno siempre íbamos a nacionales es toda la copa no, copa Coca-Cola creo que se hacía acá en el DF acá perdimos la final siempre estuvimos ahí este, peleando así eh, te digo, tenía compañeros que yo creo eran yo, por lo que vieron mejor que yo y entraron conmigo desde chicos, pero bueno, seguimos a lo que dijimos al principio, ¿no? Ya al estar ahí, el tener responsabilidades, al ir todos los días, y pues que ya no es, ya no es como solo un juego, ¿no? Sino ya es su trabajo, una responsabilidad, ahí cambia, cambia mucho.
0: Oye, eres un jugador cotizado hoy en día, eh, a ver si estás de acuerdo, obviamente por la técnica... Eh, por la habilidad, pero yo creo que hoy, eh, cuando un jugador tiene estas dos características, que sabe manejar la pelota, que es técnico, pero aparte tiene buena lectura táctica y visualiza los espacios, este, a lo mejor lo tienes como automático, no sé si esto se trabaje, pero eres un cuate con una gran visión en el campo y con una velocidad mental para saber cómo eh, tomar decisiones si meter una pelota a la espalda del defensor, si hacer un recorte eh, tienes como una visión muy periférica del juego y eso es lo que te hace diferente y marca pauta por encima de los demás ¿Esto se entrena o esto crees que es algo que que es parte de tus habilidades, digamos natas? O sea, ¿estas cosas se entrenan o estas cosas ya las trae uno en, en el ADN?
1: Pues yo creo que de las dos, yo creo que sí si las, obviamente eh, la experiencia también te lo va dando, te lo va mejorando, pero yo, mi papá siempre me ha dicho que de chico he sido así de, de poner pases, de, de acomodarme bien, todo eso, y a mí siempre me ha gustado también ese, ese estilo de juego, eh, bueno, yo siempre veía al Barcelona que ganó todo y, y bueno creo que, que me, sí me fijaba mucho me gustaba mucho ese, ese estilo de juego que, que bueno, siempre le presté atención y, y trataba de, de hacerlo yo, de practicarlo de, de, en entrenamiento después en partidos como te digo después se trabaja también mucho, bueno yo en el coaching lo trabajo, eh, lo, lo mejoro, siempre lo, lo visualizo así, pero sí, eh, sí pueden hacer con, con ciertas cosas, pero hasta un nivel te alcanza yo creo para crecer y, y seguir creciendo tu nivel y poder jugar a otros niveles, tienes que seguirlo trabajando, eh, la experiencia te lo vuelvo a repetir, te lo sigue mejorando, así que quedes un poco las dos.
0: Oye, de Monterrey, Charlie, eh, a mí me da la impresión, a ver si compartas la idea, me da la impresión de que el momento en el que sales es un momento oportuno. O sea, no sé por qué, entre la expectativa que tenía la gente, eh, los planteles de Monterrey, que son muy demandantes, cambian y cambian y cambian jugadores, eh, tu propio rendimiento. O sea, me parece que a veces la vida pone las cosas eh, que no las entendemos en primera mm-hmm. instancia, pero después ya te das cuenta que el cambio era necesario. ¿Crees que saliste en el momento justo de Monterrey para llegar a Cruz Azul, o al que hubiera sido?
1: Sí, sí, creo que ahora que estoy acá, lo que he pasado, eh, creo que sí, era, bueno, hace poco lo platicaba con, con una persona, y, y sí, le decía que, que, bueno, creo que dejé de ser, al final cuando estás en en el club donde saliste siempre suele ser el canterano o el joven. El, y cuando sales a otro, otro club, creo que ya cambia la, la postura que tiene la gente sobre ti, eh, las expectativas, y eso te hace a ti crecer o, o sentirte con, con más responsabilidad. Así que, que sí, digo, al principio así me costó por yo ser de Monterrey, estar toda todos estos años ahí, jugar ahí pero como tú dices eh, al final la vida siempre siempre te pone donde, donde vas a estar mejor, donde te va a ir donde vas a crecer como persona y obviamente está depende de cada uno ¿no? que, que lo vea de esa forma que, que trabaje para ello que quiera seguir mejorando y, y, y bueno eh, creo que que fue un cambio bueno para mí eh, ahora me siento me siento mejor, me siento con, con otras responsabilidades y bueno, estoy disfrutando
0: de todo esto que,
1: que bueno, ha sido muy bueno para mi carrera
0: ¿Te liberaste de presión, podrías decir, también?
1: Pues no, yo siento que, que acá hay más responsabilidad por ya no ser el, el chico, ¿no? el canterano, sino ya llegar como con un refuerzo, un equipo siempre es esperan cosas buenas de ti, no? Así que, que bueno, eh, trato de, 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 de que llegué, pues bueno, hacer hacer bien las cosas, seguir, seguir mejorando y creo que, que eso he hecho hasta hasta el momento y, y quiero quiero ir por todavía mucho más.
0: Oye, y, y qué, cómo te recibió Cruz Azul porque además en los últimos meses, ya se va Jaime Ordiales y entra uno y sale el otro y sale Juan y llega Diego Aguirre. Este, ¿Cómo están ustedes los jugadores? Sabemos que son institucionales, que son muy responsables, pero ¿no están así como volteando, como el Correcaminos, volteando a ver al coyote de un lado para el otro? Sí, sí, sí. Eh.
1: Pues bueno, ese fueron cambios así rápidos que, que todos también. Pues nos quedamos como que tan rápido todo era otra sí pero bueno, al final nosotros tenemos que con el que sea eh, eh, encontrar la idea, estar, estar unidos, juntos y porque al final pues, somos nosotros los que salimos el fin de semana a jugar, ¿no? No, no tenemos que dejar que, que lo que pase o no pase nos afecte a, al grupo dentro de nosotros.
0: ¿Hasta cuándo tienes contrato con Cruz Azul?
1: Yo firmé cuatro años, me quedan todavía tres años y medio.
0: Bueno, estás llamado a convertirte en el, en el cerebro de Cruz Azul, que además el semestre pasado ya te diste cuenta, eh, faltaste tú y el equipo empezó a dejar de articular, esa fue la realidad, ¿no? o sea, dejó de tensar el equipo y hoy creo que la reflexión es que pues no te lo tienen que cargar todo a ti, ¿no? Ya está el tema de Rotondi, que, que es un asistidor, o sea, como repartir un poco las tareas, el caso de Antuna, eh, estás llamado a ser eh, el jugador sobre el que el, el que Cruz Azul construye una dinastía, ¿no, Charlie
1: Sí, bueno, creo que, que ahora eh, estamos creciendo como, como grupo con, con los refuerzos que llegaron, eh, Creo que que nos estamos entendiendo cada vez más y, y bueno, todos queremos queremos darle algo a esta esta institución. Creo que que vamos por ese ese camino, tenemos un un grupo muy sano, eh, muy alegre y, y bueno, creo que que todos al llegar a una institución como como Cruz Azul, así de grande, con con tanta historia, eh, nos pone a nosotros a, a trabajar, a mejorar, a dar lo mejor de nosotros y, y bueno, a, a dar todo por esta institución para ganar.
0: Oye, ¿cómo es Diego Aguirre? A veces este, lo veo, digo yo más o menos tengo casi casi su edad, pero lo veo como, uh-huh. como estos tíos que son pues, muy conciliadores, muy cercanos, con mucha calma, te explican, no se enojan. O sea, exigen, pero cuidan mucho las formas, o sea... No, no, no son como el tuca pues de gritar, no sé qué, este, ¿cómo va la relación con Diego Aguirre, de ustedes con él y de él con ustedes? Sí, bien, creo que,
1: que es, un, sí es un técnico muy tranquilo. Eh, yo creo que sí, al ser uruguayo tienen esa, esa garra, ese, siempre querer ganar, obviamente, pero... No lo demuestra tanto, es más, como tú dices, más tranquilo, trata de, bueno, nos, nos dice cómo nos sentimos, es cercano, eh, eh, habla mucho así con nosotros, así que, que bueno, él trabaja, trabaja bien, creo que es un, un buen cuerpo técnico, que, que bueno, ahora hemos dejado de ir estos dos partidos puntos eh, pero partido pasado, creo que se hizo un buen partido, pero bien, creo que ahí vamos agarrándole la idea, eh, tenemos, como te dije, un, un buen, buen equipo, y, y, y Diego creo que, que es eh, muy buena, muy buen dirigente para, para este grupo.
0: Oye, Charly, eh, ¿qué, ¿qué te dice, cuál es la última vez que tuviste contacto con Martino? ¿Qué tan ¿Qué tan seguro te sientes de estar en la lista después de lo que pasó con tu lesión? ¿Qué, ¿Qué tan seguro te sientes de acuerdo a lo que él te ha dicho? Y obviamente a lo mejor no de uno, pero sí de dos, para estar en Qatar.
1: Sí, la última vez que, que estuve con ellos fue ya que quedamos eliminados con Cruz Azul. Yo fui ahí al CAR antes de que fueran a la última gira a seguirme rehabilitando estuve una semana y, y bueno ahí hablamos un poco de cómo iba cómo me sentía eso ahora con el que hablo es con el rehabilitador pues seguro él le dirá todo al profe de cómo me voy sintiendo eso este pero bueno creo que que ahora como está la competencia todo y son pocos los que han de estar seguros ahora hay que trabajar, seguir, seguir poniéndonos en nuestro mejor nivel, creo que hay muy buena competencia por, por esos boletos para, para el mundial, así que con mucha ilusión, con muchas ganas de, de poder estar en esa lista final
0: Ya te has dado cuenta que, que desde el periodismo eh, hay como mucho pesimismo, los aficionados critican mucho por la forma en la que ha venido jugando la selección. Creo que para nadie es es, eh, una mentira el saber que de pronto el equipo no está está, en armonía, no está trabajando bien, ¿no? Y creo que que hay una pérdida de confianza del público para para la selección. ¿Qué piensas tú que somos unos periodistas, unos comentaristas calenturientos, que la cosa va a cambiar? ¿Qué dice el jugador cuando cuando escucha que todo está tan mal, ¿sí es cierto que de pronto empieza el Mundial y las cosas pueden cambiar?
1: Sí, creo que, bueno, nosotros, como todos los trabajos, estás expuesto a, a bueno, a críticas, a, habrá personas que les guste cómo haces el trabajo, habrá otras personas que, que no, si van a ser grandes jugadores como Messi, Cristiano, a algunos no les gusta, así, digo, nosotros estamos expuestos a eso. Yo siempre lo he dicho a mí, me gusta mucho la forma de trabajar de, del profe, la idea que tiene, todo el conocimiento que, que él tiene, las herramientas que nos da. Claro está, lo acepté hace poco que tuve otra entrevista, que, que sí, no hemos estado a, a la altura, o no hemos estado en nuestro mejor momento, pero, pero bueno, ¿qué más, qué más motivación que un, ir a jugar un Mundial, ¿no? creo que ahí todo tiene que cambiar. También he dicho que que bueno, cuando enfrentamos a, en su momento a buenas selecciones a, a, a selecciones que juegan al fútbol creo que es donde nosotros nos hemos visto mejor hablo de Japón, Corea, Gales todos ellos que, que hemos enfrentado en este proceso que, que hemos hecho buenos partidos no pero te digo, al final es, es cuestión de nosotros de, de, de las ganas, de la motivación que, que tengamos para pero bueno, para cambiar eso en, 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 a, a, a que la gente confíe, crea en nosotros que, que, bueno, que tenemos que hacer un, un gran mundial
0: Finalmente, Charlie, agradeciendo tu tiempo ya estás o sea ya estás al 100, o sea, contra Puebla ya estás, o sea, ya estás otra vez 100% Sí,
1: sí, ya estoy ya, bueno, la lesión ya sin dolor, me molesta algunas veces, pero ya nada como cuando empecé, los primeros días. Así que, que bueno, ahora estoy, lo que me cuesta es un poco el, el, el ritmo del partido, no el mantenerme ahí. Pero este último partido que jugué, este, por ahí de 60 minutos, me sentí muy bien. Así que bueno, espero este fin de semana poder, poder aguantar todo el partido.
0: Charlie, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo felicidades por esta gran carrera solamente me restaría decir que a esta edad, a los 25 que estás viviendo apenas la cuarta parte de tu vida eh, no se te olvide nunca que uno para ti y otro para la alcancía un peso para sí. ti y otro para la alcancía eh, he visto en muchos años jugadores que llegan a un punto de bonanza muy jóvenes y después me los encuentro Yo más viejo y ellos ya con 40 años. ¿Y qué pasó? ¿Dónde dejaste el dinero? ¿Te lo chupaste? ¿Lo tiraste? ¿Lo gastaste en mujeres? Así es que se vale todo, pero yo te recomendaría. Estás en el mejor momento de tu vida económicamente. Guarda, hermano.
1: Sí, sí, gracias, Javier, por el consejo. Y créeme que sí, sí lo hago y estoy muy consciente de eso.
0: Un abrazo, Charlie Rodríguez. Muchas gracias. Y que triunfes, que sigas triunfando en Cruz Azul. Y que te veamos en Qatar porque necesitamos tu talento. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias.
1: Gracias, Javier. Igualmente,
0: saludos y bendiciones por allá. Muchas gracias, Charlie. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Adiós.